0: Cześć, witam się z Tobą w kolejnym odcinku podcastu Siła Marki. Cieszę się, że mamy okazję znowu spotkać się właśnie w tej formie. E, ten odcinek długo był zapowiadany na moim Instagramie. E, powstaje on w oparciu o wyniki ankiety, którą przeprowadziłam no, już jakiś czas temu e, wśród kobiet, rozwijających swoje własne marki takich, które mają swoje małe firmy, małe biznesy. Były to zarówno kobiety, które obserwują mnie na Instagramie, ale też takie, które kompletnie mnie nie znają, bo nie chciałam, żeby te odpowiedzi były sugerowane jakimś nie wiem moim podejściem do pewnych tematów, którym dzielę się. Na swoim profilu. Także poza moimi obserwatorkami z Instagrama, subskrybentkami mojego newslettera, ankieta była też wypełniona przez kobiety, które trafiły na nią na różnego rodzaju biznesowych grupach na Facebooku takich kobiecych biznesowych grupach na Facebooku. Może zacznijmy od tego w ogóle pod jakim hasłem tą ankietę hmm, gdzieś rozprzestrzeniałam. Yy, mówiłam tam, pisałam o tym, że ankieta ma na celu sprawdzenie, co wspiera kobiety w rozwoju ich marek, a co je frustruje, zniechęca, demotywuje. Yy, dlaczego w ogóle wpadłam na pomysł, żeby taką ankietę zrobić? Trochę miało na to wpływ takie moje ogólne wkurzenie, o którym mówiłam dużo w poprzednim odcinku podcastu, więc, więc te z Was, które którego słuchały, to wiedzą o co chodzi, te z Was, które którego nie słuchały, zachęcam, żeby posłuchały tamtego odcinka, może nawet teraz, zanim wysłuchają do końca tego, bo się dość mocno łączy z tym, o czym mówię tam, a nie chcę się powtarzać drugi raz. E, m, ogólnie m, mówiąc tak, przypominając tym, które, m, które słuchały tamtego odcinka, e, to, była, to było wkurzenie wynikające z takiej ogólnej narracji na temat tego, takiego ciśnienia związanego z rozwojem swojej marki, presji, która jest narzucana, tego pokazywania nam, że da się szybko, e, da się e, w momencie, kiedy będzie intensywnie e, i z takim dużym nakładem pracy też, tak? Albo że są jakieś gotowe sposoby, które nam w tym pomogą i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jakby z jednej strony było to moje wkurzenie. Trochę też yy, dlatego, tak z ciekawości, bo zastanawiałam się, na ile moje wkurzenie, na ile rzeczy, o których mówiłam w poprzednim odcinku, są tylko we mnie, są tylko moje może mi się wydaje, że tak jest, a może tak naprawdę wcale tak nie jest, więc yy, wiecie, no, nie chciałam się zafiksować na jakichś swoich przekonaniach, tak? że, że no właśnie, czy to nie są moje przekonania, to chyba też na to trochę tankie tam miała mi odpowiedzieć. Trochę też dlatego ją zrobiłam, że to jest takie bardzo yy, spójne w ogóle z moim podejściem, do mm, tematu marketingu, do tematu komunikacji, e, tego, że ja bardzo lubię rozumieć i wiedzieć. W sumie to nie jest tylko moje podejście do tematu marketingu i komunikacji, to jest ogólnie moje podejście do większości tematów życiowych. E, lubię rozumieć, dlaczego coś jest tak, a nie inaczej. E, a w marketingu bardzo dużą uwagę zwracam na to, żeby poznać, zrozumieć klienta, Dlatego jeśli część z Was ze mną pracowała i wie, że bardzo mocno się fiksuje na określeniu grupy docelowej i określeniu klienta na takim też psychologicznym poziomie, na takim poziomie potrzeb, mm, pragnień, problemów i tak dalej. I w związku z tym, że tą ankietę wypełniłyście Wy, Kobiety rozwijające swoje marki, czyli moje klientki, to też dało mi pełniejszy obraz kobiet, z którymi pracuję. I też myślę, że bardziej, że, że pomoże mi to jeszcze lepiej odpowiedzieć na Wasze potrzeby w ramach kontentu, który tworzę, ale też we, we współpracy w momencie, kiedy pracujemy nad Waszymi strategiami. No i tak już na samym końcu przyznam, że już nie wiem, nawet nie chcę o tym mówić, ale powiem, że po części ta ankieta była też po to, żeby odczarować moją blokadę przy pisaniu e-booka. O tym e-booku mówiłam Wam bardzo dawno temu. Nagrałam nawet jeden rozdział, jeśli go nie słuchałaś, zachęcam, bo ten rozdział sam w sobie, jako taka, wiecie, forma, Mm, oddzielna od e również jest wartościowa, także zachęcam Cię, to jest rozdział na temat sprzedaży jest on tutaj dostępny mm, bez względu na to, gdzie słuchasz tego podcastu czy to jest YouTube, Spotify czy Apple Podcast e, bo się zawiesiłam mm, dziewczyny, powiem Wam wprost od dobrych kilku no już nawet chyba nie tygodni a miesięcy, nie napisałam nic i wydaje mi się, mam takie poczucie, że chyba gdzieś też weszła we mnie jakaś taka blokada związana z tym, że zaczęłam się zastanawiać, czy część tych treści właśnie na jakichś moich przekonaniach się nie opiera. Nie wiem, jakiś syndrom oszustki mi wjechał czy coś. No nie wiem, ale stwierdziłam, że ta ankieta może mi też w tym pomoże. Um. No dobrze, no to jak już tytułem wstępu tego przydługiego opowiedziałam co i jak, no to lećmy dziewczyny. Co ta ankieta pokazała? Będzie dzisiaj, taki przerwnik mały, będzie dzisiaj trochę szelestów, bo ja tutaj mam takie, wiecie, karteczki malutkie z notatkami i dzisiaj muszę się nimi posiłkować, no bo, no nie się, ale nie pamiętam tych wyników, tak? Nie znam ich na pamięć. Ok, zaczęłam od tego, że zapytałam dziewczyn o to, jak długo rozwijają swoją markę. Żebym też wiedziała, z kim mam do czynienia, czy to są osoby dopiero startujące, czy już takie, wiecie, stare wyjadaczki, które już mają taki stabilny, osadzony biznes. I przyznam Wam, że te wyniki super mnie ucieszyły, bo to pokazuje, że obraz mamy bardzo szeroki ponieważ 17% z ankietowanych planuje dopiero swój biznes, czyli w ogóle jeszcze ta marka nie istnieje. 25% działa krócej niż rok. 14% działa dłużej niż rok, ale mniej niż 2 lata. 17% 2-3 lata, 10% 3 do 5 lat i 17% dłużej niż 5 lat. No i wiecie, elegancko, no popatrzcie, jakby nie ma, także jakby Okej, okay, jak sobie zliczymy te dziewczyny, które dopiero planują swój biznes i te, które są mm, krócej niż rok, no to do nam daje 42% w sumie, więc to jest dosyć duża reprezentacja. No, dziewczyny nazywa was po prostu świeżynkami, tak? Jest duża reprezentacja świeżynek. Co nie zmienia y, faktu, że jednak mm. tych z was, które są już od jakiegoś czasu na rynku, też trochę jest. Później zapytałam o to, czy samodzielnie prowadzą swoje działania marketingowe i tutaj jest bardzo, wiecie, praktycznie jednoznaczna odpowiedź. 86% dziewczyn wszystkie swoje działania marketingowe prowadzi samodzielnie. Czyli tak jak zapewne większość z Was. Tym, które korzystają z pomocy, to 7% pomagają znajomi bezpłatnie, bo to tam było określone, że znajomi bezpłatnie. 6% korzysta ze współpracy freelancerów a tylko 1% wspiera agencja e, marketingowa, PR-owa, komunikacyjna. Skoro 86% z ankietowanych dziewczyn prowadzi działania same albo tam te 7 przy pomocy znajomych, no to zapytałam też, skąd czerpią wiedzę na temat marketingu. 73% czerpie wiedzę z Instagrama, czyli zdecydowana większość. 50% z webinarów, oczywiście może tutaj, wiecie, była wielokrotna, wielokrotny, więc więc jakby nie, nie zliczy nam się to do całości. 45% z Facebooka, 45% też korzysta z kursów. 42% z podcastów, 39% z książek, e-booków i 24% z blogów. Także tak to wygląda jeśli chodzi o to, skąd czerpią informacje, kluczowy jest tutaj ten Instagram 73%, który, no jak widzicie, bije na łeb, na szyję wszystko, łącznie z Facebookiem, który ma 45%. Dlaczego tak tego Instagrama podkreślam? Dlatego, że we wszystkich moich współpracach, praktycznie ze wszystkimi klientkami, ten Instagram jest takim tematem mam wrażenie, ciśnieniującym, takim, który mm, gdzieś tam cały czas doskwiera. Są dziewczyny, które przychodzą i następnie mnie pytają, e, czy możemy tą strategię tworzyć tak, żeby ona w ogóle nie musiała tego Instagrama prowadzić. E, wiecie, oczywiście, że możemy. Oczywiście, że nie ma takiego przymusu, że musicie być na Instagramie, Facebooku czy TikToku, jak, jak, jakimkolwiek e, serwisie społecznościowym. Tylko pytanie, co w zamian za to? Bo tak jak już mówiłam tutaj kilka, nie wiem, dwa, trzy odcinki temu w odcinku na temat obrażania się na y, Instagrama, y, to możemy z niego zrezygnować. Tylko ja myślę, że tu nie jest, jakby problemem nie jest Instagram sam w sobie, bardziej problemem jest to, w jaki sposób jesteśmy edukowane, że powinniśmy tego Instagrama prowadzić. Hmm. Bo jeśli słyszymy, że mamy być na nim codziennie, jeśli słyszymy, że super byłoby, jakbyśmy wrzucały codziennie rolkę, codziennie stories albo że są wyzwania, że przez 30 dni będziemy publikowały dwie rolki dziennie, i tak dalej, tak dalej, to ja się nie dziwię, że jest taka potrzeba, żeby w ogóle z tego Instagrama wyjść, bo, no bo opcja bycia w takim w takim wydaniu, nawet nie wydaniu, ale wiecie, w takim y, rozmiarze w social media no jest przerażająca i przytłaczająca. Poza tym, no dziewczyny, no nie czarujmy się, ale poza tym, że mamy prowadzić działania marketingowe, mamy być obecne w naszych kanałach social media, to my mamy jeszcze pracować. W sensie, y, większość z nas, myślę, że wszystkie, jeśli tylko nie y, nie ma tutaj ekspertek stricte instagramowych, nie zarabia y, stricte na Instagramie. Ten Instagram jest dla nas po to, żeby dotrzeć do naszych klientów, a później sprzedać im albo produkt, który wykonamy, albo usługę, którą y, dla nich zrealizujemy, albo jakiś kurs, program, e-booka, na którego też potrzebujemy czas, żeby go stworzyć, prawda? W sensie musimy pracować oprócz tego. Um, dlatego też zapytałam, czy treści na temat marketingu na Instagramie i na Facebooku, ponieważ część z Was korzysta jednak z Facebooka, nie z Instagrama, 45% jak się okazało pokazują wyniki, czy te treści na temat marketingu są dla Ciebie wspierające? 33% odpowiedziała raczej tak. No i super. 6% bardzo wspierające. No i elegancko, czyli prawie, prawie 40% uważa, że te treści są wspierające. 20% twierdzi, że w sumie to nie mają na nie wpływu w ogóle. Czyli mają totalnie neutralny mm. stosunek. No ale 38% mówi, że są raczej przytłaczające, a 4% że są bardzo przytłaczające. Czyli wiecie dziewczyny, 42% y Dziewczyn, które odpowiedziały w ankiecie, wskazują, że treści dotyczące marketingu w mediach społecznościowych są dla nich przetłaczające. I teraz myślę sobie, że no wiecie, w idealnym świecie to tutaj nikt nie odpowiedziałby, że te treści są przetłaczające, bo zasadniczo one mają mieć charakter edukacyjny i taki motywujący do działania. Tylko pytanie, czy one są faktycznie przytłaczające? Czy to jest trochę tak, że nasz odbiór sprawia, że takie są? Że czujemy, że musimy realizować dokładnie to, co jest podawane przez pewnych specjalistów? Czy nie obserwujemy za dużej ilości specjalistów i ekspertów, którzy czasami mają sprzeczne komunikaty? Bo teraz wiecie, jeśli obserwujecie ktoś, kto wam mówi, że musicie być um, codziennie na tym Instagramie, publikować po pięć story dziennie, um, robić y, rolki, karuzele merytoryczne i tak dalej, a z drugiej strony obserwujecie mnie i ja wam mówię, e, wiecie co, no ale na spokojnie, tak, bez ciśnienia. Jeśli jesteś w stanie stworzyć jeden wartościowy post w tygodniu, to stwórz jeden wartościowy post w tygodniu. I teraz pojawia się no, lekki rozdźwięk, czyli jedna osoba twierdzi, że albo jesteście na 100%, albo nie ma z tego efektu, a druga osoba mówi, bądź na tyle, na ile dasz radę i, i będzie okej. Okay. I czy wy się nie zastanawiacie, czy jak posłuchacie mnie, to nie będzie tak, że to będzie sztuka dla sztuki, nie będziecie miały z tego żadnego efektu? No pewnie się zastanawiacie. Kwestia jest taka, żeby znaleźć specjalistów, którym zaufacie. Którym zaufacie i przez jakiś czas zostaniecie e, w tych działaniach zgodnie z tym, co oni rekomendują. Żeby dać sobie trochę czasu. O tym rozmawiałyśmy m.in. z dziewczynami na ostatnim spotkaniu online-nowym na którym przedstawiałam im wyniki tej ankiety. Jeśli nie wiesz, to ja cyklicznie, nieregularnie, zazwyczaj tak co dwa miesiące organizuję takie otwarte, bezpłatne spotkania online'owe. Każda z Was może się tam zapisać, wejść w określonym terminie na, na spotkanie online za pośrednictwem Google Meet i tam co te dwa miesiące średnio, omawiamy sobie jakiś jeden inny temat marketingowy. Ja przekazuję swoją wiedzę i doświadczenie merytoryczne, Wy możecie się dzielić swoimi doświadczeniami, zadawać pytania, i tak dalej. No to jest taka, wiecie, trochę, trochę taki marketingowo-biznesowy krąg, trochę networking. Bardzo, wie, wiecie, to są luźne spotkania bez jakiegoś konkretnego mm, celu. To znaczy, jedynym moim celem, jeśli chodzi o te spotkania, jest to, żeby mm, kobiety, które samodzielnie rozwijają swoje marki, które są soloprenerkami, które nie mają na co dzień z kim pogadać o swoich problemach biznesowych, i z większością swoich problemów są same żeby raz na jakiś czas jak przyjdą na takie spotkanie zobaczyły, że nie są same że jakby więcej z nas ma takie same problemy, zobaczył, jak sobie z takimi samymi problemami, jak one mają, radzą inne osoby. Także trochę to jest taki, taki ma mieć charakter wspierająco-motywujący. I bardzo ucieszyło mnie to, że po ostatnim spotkaniu dostałam wiadomości od dziewczyn, że faktycznie y, takie emocje, takie y, uczucia się u nich pojawiły po tym spotkaniu, e, bo to oznacza, że swój cel osiągam. A, a ten cel jest dla mnie akurat super ważny. I właśnie na ostatnim tym spotkaniu onlineowym, które odbyło się w tym tygodniu, jak przedstawiałam dziewczynom wyniki tej ankiety, to między innymi właśnie rozmawiałyśmy o tym, że jest to trudne, żeby wybrać sobie kogoś, komu zaufamy w tym temacie marketingowym i przy którym być. Ja jeszcze powiedziałam ze swojej strony że wiecie co, dziewczyny naprawdę bardzo trudno za pośrednictwem samego Instagrama czy samego Facebooka przekazać wiedzę, na której będzie się mogła druga strona opierać w pełni i realizować swoje cele. Ja między innymi dlatego zaczęłam nagrywać podcast, bo miałam takie poczucie, że na Instagramie nie jestem w pełni w stanie wyczerpać pewnych tematów. Jednak w żaden sposób y, nie jestem w stanie ich w pełni wyczerpać, tak, wiecie, ko komunikując się z Wami y, przez media społecznościowe, czy przez podcast, czy przez newsletter. Wiadomo, że newsletter i podcast na pewno ma pełniejszą formę i jest mi to łatwiej zrobić. Przez social media jest trudniej, ale no dlatego my wszyscy y, twórcy, którzy... Y, których biznesy opierają się na sprzedaży wiedzy, na doradztwie, konsultacjach i tak dalej. Mamy też produkty płatne i to nie tylko dlatego, że finalnie na koniec dnia no, na czymś musimy zarobić, bo gdybym była pewna, że to o czym się dzielę w mediach społecznościowych jest w stanie w 100% zrealizować moje cele, to nie miałabym produktów takich jak program Siła Twojej Marki, w którym tworzę strategie z klientkami albo pakietów konsultacyjnych, tylko po prostu założyłabym konto na Patronite i, i po prostu dzieliła się wiedzą, ale w pełni nie jest to możliwe. Więc to, że wybierzecie sobie kilka osób, które śledzicie, którym ufacie i na których poradach się opieracie, to jest jedno, ale na pewnym etapie czasami warto też skorzystać z produktów płatnych tych osób. To mogą być e-booki, to mogą być kursy, to mogą być programy różnego rodzaju, webinary i tak dalej, bo jednak ta wiedza taka usystematyzowana no znajduje się w tych takich większych, bardziej rozbudowanych mm, formach. Podsumowując odpowiedź na to pytanie, tak, to, że 42% uważa, że treści na Instagramie są dla nich, yy, na Instagramie, na Facebooku nie są dla nich wspierające, są przytłaczające, jest dla mnie yy, osobiście, to, to nie chodzi o to, że to jest zaskoczenie, bo social media ogólnie nas przytłaczają i frustrują. Ale no ale jest była to dla mnie taka, wiecie, smutna informacja, bo yy, wiem, że prowadzenie samodzielne swojej firmy, budowanie samodzielne swojej marki nie jest łatwą robotą. I jak jeszcze coś, co macie wspierać, sprawia, że się bardziej demotywujesz i frustrujesz, no to już w ogóle jest na maksa ciężko. Zaczęłam się zastanawiać nad tym. E, dlaczego tak się może dziać i dla mnie są takie najmocniejsze e, są dwa powody, o których też już mówiłam w poprzednim odcinku więc postanowiłam je sprawdzić w tej ankiecie kolejne pytanie dotyczyło tego jak często porównujesz się do innych w ramach mediów społecznościowych 22% odpowiedziało, że raczej się nie porównuje no i super, dziewczyny bardzo się cieszę że jest przynajmniej jakaś tam część e, część osób, która się nie porównuje do innych jednak 17% robi to codziennie, 37% czasami, 16% często, eee, więc jak widzicie zdecydowana większość jednak się porównuje. I wiecie, w samym porównywaniu się nie ma niczego złego. Bardzo często w ogóle nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Tylko teraz kwestia tego, do kogo i jak się porównujemy. Czyli w momencie, kiedy nam się odpala w głowie porównywanie się do kogoś konkretnego, kogo widzimy w social media, kto jest naszą konkurencją na przykład, to po pierwsze zastanówmy się, na jakim etapie jest działalność tej osoby, jak długo ta marka już jest na rynku, jak długo ta osoba prowadzi ten swój profil w social media. Bo wiecie, porównywać się w pierwszych sześciu miesiącach swoich działań do kogoś, kto buduje swoją markę od 6 lat, no to naprawdę to jest totalnie bez sensu. I ja wiem, że w czystej teorii każda z Was o tym wie, tylko że w praktyce to tak nie działa. W praktyce to jest tak, że widzicie, że ktoś ma e, super rozbudowany profil, bardzo dużą społeczność, cały czas w ogóle, wiecie, publikuje, publikuje, publikuje i wy się nie zastanawiacie nad tym, czy on w ogóle sam prowadzi te działania. Bo jak on jest od 6 lat w social media, ma od 6 lat buduje markę, to najprawdopodobniej ma już ludzi, którzy mu w tym pomagają. Ma budżety na kampanie reklamowe. Jakby wiecie, to w ogóle nie jest wasz pułap i wasz poziom działania jest trochę tak, jakbyście robiąc świece zapachowe, chciały porównywać swoją sprzedaż, ilość sprzedaży w skali miesiąca, do ilości sprzedaży świec w Ikei. Już nie mówię, że w całej sieci, w jednej, w Krakowie. No tak czy siak, dziewczyny, to nie jest ten sam poziom. I porównywanie się do osób, które są dużo, dużo dalej niż wy, które... Działają od iluś lat, które już przetestowały wiele różnych rozwiązań i one już popełniły te wszystkie błędy, które wy popełniacie i byli, by, były już te osoby w tych wszystkich miejscach, w których wy byłyście, bo one też tam były, naprawdę. To jest zupełnie bez sensu. I to porównywanie się, takie mm, bez tej refleksji głębszej, no to ono może być turbo wypalające. Druga kwestia, która mi gdzieś tam y, mocno krąży po głowie, to jest to pokazywanie swoich wyników sprzedażowych w social media. I teraz tak, wiecie dziewczyny, znaczy nie wiecie, bo do 12% ankietowanych nie trafiają takie informacje. zdróżczej, Ale pozostałe 78%, y, przepraszam, 88% y, wie, że bardzo często szczególnie na Instagramie, na Facebooku też, na YouTubie też mi się takie reklamy pojawiają, ale na Instagramie szczególnie pojawiają się informacje o tym, ile to zarobiłem na produkcie X w czasie Y. I teraz widzimy te kwoty po te 100 tysięcy, 200 tysięcy, 350 tysięcy w tydzień, dwa tygodnie, miesiąc czy miesiące. I no właśnie, i co się dzieje? No więc zadałam pytanie, czy to pokazywanie wyników w social media jest dla Ciebie motywujące czy frustrujące? 20% powiedziało, że motywujące, bo skoro inni mogą, to ja też mogę zarobić taką kasę. No i super, elegancko. 12%, tak jak już wspomniałam, w ogóle nie docierają do 12% takiej treści. 43% frustrujące, bo mi to nie wychodzi, ja tyle nie zarabiam. 23% nie ma to na mnie wpływu. Zobaczcie, na 43% informacja o tym, ile zarabia ktoś inny jest frustrująca i demotywująca, bo jej to nie wychodzi. I mówimy tutaj o dużych kwotach, bo umówmy się dziewczyny, nikt się nie chwali tym, że zarobił 5000 tysięcy Nie, to dopiero jak idzie w dziesiątki i setki tysięcy, to się zaczynają ludzie chwalić. I teraz tak, pierwsza kwestia. To, że ktoś zarobił na swoim pierwszym produkcie 150 tysięcy złotych, to wcale nie znaczy, że to było tak, że on wszedł w social media i na dzień dobry zaczął sprzedawać i od razu tyle zarobił. Nie, on mógł na przykład ten produkt stworzyć po trzech latach e, darmowego tworzenia kontentu w social media i budowania społeczności. Więc ona, on na te, on, ona na te 150 tysięcy złotych. Nie pracowała, nie pracował przez miesiąc czy dwa miesiące, tylko przez trzy lata. To dalej jest dobrym wynikiem, ale już nie takim, wiecie, oszałamiającym. Druga kwestia. Ile ta osoba wydała na działania reklamowe? Bo też o tym nikt nie mówi. Ile wydane zostało na kampanię, na przykład meta Ads, tak, czyli promocje na Instagramie, promocje na Facebooku albo jakiekolwiek inne kampanie wspierające. Wiecie, to, to, że ktoś zarobił tyle pieniędzy, my nie wiemy, jaki jest background tego wszystkiego. Więc też branie tego, tak wiecie, jeden do jednego, bez refleksji, e, też sprawi, że faktycznie możemy się poczuć gorzej, bo my tutaj zamierdalamy nie wiadomo ile, Tworzymy te wszystkie nasze produkty, ten content, coś tam, a potem się okazuje, że jak już coś nawet zarobiłyśmy, to zapłacimy e, ZUS, podatki i księgowość, e, telefon i internet i nic nam nie zostaje. Więc ja rozumiem, że to może frustrować. Tylko to mówienie o tych wynikach niekoniecznie sprawia, że te wyniki są, wiecie, takie jeden do jednego. Jest jeszcze, e, jest jeszcze jedna kwestia. Czy my naprawdę potrzebujemy zarobić te 150 tysięcy, żeby czuć się dobrze? Bo nad tym też zaczęłam się jakiś czas temu zastanawiać. Eee, żyjemy w takich czasach, e, w jakich żyjemy, gdzie wzrost jest e, czymś, co ma być stałe i niezmienne. Wszystko ma się rozwijać i wzrastać. Jeśli PKB spada, to to jest jedna z najgorszych informacji w wiadomościach. PKB musi rosnąć. Nieważne, ile to PKB wynosi. Ważne, że wzrosło. Wszystko ma rosnąć. I teraz tak. E, zapytałam, jaki zysk w skali miesiąca jest albo byłby dla Ciebie satysfak satysfakcjonujący zysk? Czyli już to, co Ci zostanie po opłaceniu kosztów. tak? To też było podkreślone w tym pytaniu. Jako satysfakcjonujący Uważamy, i to też było doprecyzowane, że są to Twoje podstawowe potrzeby plus dodatkowe przyjemności, ale wiecie, bez jakichś nadmiernych ekstrawagancji, tak? I teraz, 11% z ankietowanych dziewczyn odpowiedziało, że jest to kwota do 3000 zł, czyli w sumie poniżej minimalnej krajowej. 34% odpowiedziało, że to jest kwota pomiędzy 3100 a 5000 zł. 23% odpowiedziało, że jest to kwota między 5000 a 7000. 17% odpowiedziało, że to jest kwota między 7000 a 9000. 9%, 9 odpowiedziało, że to jest kwota między 9000 a 15 000. 5% tylko, że jest to kwota między 15 a 20 000. Nikt nie zaznaczył kwoty powyżej 20 000. Nikt. No więc ja się zaczęłam wtedy zastanawiać nad tym, to o co chodzi, to dlaczego taka ilość z nas, 43%, jest sfrustrowana tym, że są ludzie, którzy zarabiają po 150-300 tysięcy na tym swoim pierwszym produkcie, tam wiecie, takim umownym pierwszym produkcie, no ale ogólnie tak, skoro mm, naprawdę no, niewielka ilość chce zarabiać powyżej 9 tysięcy, a w sumie nikt, dla nikogo nie jest kwota powyżej 20 interesująca. I teraz tak, z jednej strony odezwały się głosy, bo zarówno poruszam ten temat na mastermindzie, z, z moimi mastermindowymi partnerkami, jak i na ostatnim spotkaniu online z dziewczynami. I pojawiły się takie głosy, że... Mm, no, że kobiety ogólnie w ogóle nawet nie są w stanie sobie wyobrazić, że są w stanie, że mogłyby zarabiać takie pieniądze. Że to są kwoty w ogóle niewyobrażalne dla nich. Że, że bały się w ogóle, wiecie, pomyśleć o tym, że mogłyby zarabiać więcej. No dobra, ja to przyjmuję i rozumiem, że yy, dla. W większości osób ankietowanych, kwota powyżej 20 tysięcy to była abstrakcja totalna, że mogłaby zarobić więcej niż 20 tysięcy w skali miesiąca. Że nawet kwota powyżej, tam nie wiem, 9 czy 7 tysięcy byłaby abstrakcją, bo na przykład nie zarabia na swojej marce w ogóle albo poniżej 3. No dobrze, ale teraz jednak ja jestem uparta i gdzieś tam tej swojej tezy jednak będę trochę bronić. Ale jednak zaznaczyła te kwoty w tej ankiecie. Czyli to są kwoty, które mogły być dla niej satysfakcjonujące. Czyli e, z jednej strony e, rozumiem, że nawet nie podejrzewa, że mogłaby zarobić więcej, nawet sobie tego nie wyobraża, ale z drugiej strony, czy to nie jest tak, że gdyby nie to takie ciśnienie związane z tym, że inni zarabiają bardzo dużo, to te kwoty naprawdę mogłyby być dla niej satysfakcjonujące? Czy to nie jest tak, że to 5, 7, 9 tysięcy byłoby naprawdę spoko dla mnie, na mojej własnej marce, ale jak widzę później, że ktoś mówi, że on zarobił 150 w miesiąc, to myślę sobie, nie no ja jestem po prostu kurwa frajerką. Ja sobie i co, i że dla mnie mi 7 tysięcy wystarcza, i jest spoko, bo y, zapłacę, y, załóżmy tam, ja zarabiam 7, mąż ileś tam, zapłacimy kredyt, y, zapełnimy lodówkę przez ten miesiąc, dzieciaki wyślemy tam, nie wiem, dwa razy do roku na obóz, raz w roku pojedziemy na wakacje, coś tam sobie kupię. Oprócz tego, jakby wy, wystarcza nam, co nie no ale ja jestem frajerką, no może nam wystarcza ale inni ci są 150 tysięcy wiecie dziewczyny to yy, mam takie poczucie trochę że też nam yy, buduje ale to już nie świat to już jest w ogóle pff, to już jest w ogóle temat niemarketingowy. że świat nam buduje trochę taką narrację że mamy chcieć coraz więcej i jak yy, Jakiś tam pułap jest dla nas satysfakcjonujący i wystarczający, to znaczy, że coś jest z nami nie tak. Bo jeśli wystarcza nam na yy, zarob, jak, wystarczające jest dla nas, że zarobimy na własnej marce m, tyle, co na jakimś tam przeciętnym m, stanowisku etatowym gdzieś tam, no to w ogóle to po co my to robimy? No kurde, a może po prostu robimy to dlatego, że wolimy robić to za taką kasę niż coś innego za tą samą kasę. To nie jest tak, że własny biznes musi dla nas miliony generować, żebyśmy my były zadowolone. Przynajmniej według mnie. I teraz tak, jeśli się z tym nie zgadzacie, jeśli uważacie, że dziewczyny miały rację, że wcale te 7 czy 9 nas nie satysfakcjonuje, e, tylko po prostu w ogóle nie wyobrażamy sobie, że mogłobyśmy zarabiać więcej i dlatego tyle za zaznaczamy, czy tam 5, to ja jestem bardzo otwarta dalej na tą dyskusję, bo ona w ogóle jest we mnie cały czas jakaś taka, nie wiem, turbożywa. Wynika to też pewnie z, z takich moich, e, już tutaj wspominałam e, kilka razy, jakichś takich e, no, rodzących się e, antykapitalistycznych i a, antykonsumpcyjnych e, takich myśli, które we mnie kiełkują. Wydaje mi się, reasumując, że yy, duży też wpływ na to, jaka kwota jest dla nas satysfakcjonująca, ma właśnie ta narracja z zewnątrz. I dlatego nas frustruje 43% z nas, frustruje to, że inni zarabiają setki czy tam dziesiątki tysięcy, pomimo tego, że żadna z ankietowanych dziewczyn nie napisała, że w sumie to byłaby dla niej kwota satysfakcjonująca. Czy znaczy, pewnie, żeby była? Wiecie, no umówmy się, ja też bym mogła zarobić te 150 tysięcy w skali miesiąca. Spoko. Idźmy dalej. No więc jak jesteśmy w tym temacie kasy, to jeszcze myślę, że to może być dla Was też interesujące. Zapytałam dziewczyny, po jakim czasie chciały zarabiać satysfakcjonująco? Gdzie to satysfakcjonująco jest zdefiniowane, tak jak w poprzednim pytaniu? 9% chciała po pierwszym kwartale. 7% po pierwszym pół roku. 49% po pierwszym roku, a 35% w ogóle o tym nie myślała, jak ruszała ze swoją marką. Przepraszam Was, ale mój pies się tutaj gdzieś za mną e, przekuśtykał. A następne pytanie dotyczyło tego, kiedy zaczęła faktycznie tyle zarabiać. 8% po pierwszym kwartale. 3% po pierwszym pół roku. 12% po pół roku. 47% nie zarabia nadal satysfakcjonująco, a 30% nie zarabia w ogóle jeszcze na swojej marce. I to są trudne wyniki dziewczyny. W sensie trudne takie... Hmm, no takie, no nie wiem, no smutne dla mnie trochę. W sensie, że 77% nie zarabia satysfakcjonująco. Fakt tak jak mówiłam na początku, 42% to są dziewczyny, które jeszcze nie wystartowały ze swoją marką albo są w pierwszym roku, więc jakby duża część tych 70% to są takie osoby, które jakby jasne, że jeszcze nie zarabiają, to jest ok ale duża część mm, z tych nie zarabiających jest już dłużej niż rok na rynku i to jest trudny temat. Nie chcę dzisiaj się rozwodzić na temat tego, dlaczego po tak długim czasie nie zarabiasz na własnej marce i czy warto ją dalej rozwijać. Myślę, że to jest temat, z którym ja muszę pobyć trochę. Muszę sobie go dobrze przemyśleć i postaram się nagrać odcinek na temat tego, jak przeanalizować po takim czasie po dłuższym, po czasie dłuższym niż rok e, swoją działalność, żeby zobaczyć. Bo wiecie, to jest bardzo dużo aspektów. Trochę o tym mówiłam na spotkaniu online-nowym. Ale tych aspektów, które możemy sobie zaudytować, przemyśleć, jest sporo, więc to jest jakby zupełnie oddzielny temat. Będę chciała go. Mm, będę chciała go poruszyć. No. Mm, Okej, okay. kolejne pytanie. Mm, było takie trochę, no takie na przekór je zadałam. Czy uważasz, że są sprawdzone triki sprzedażowe i metody, które pozwalają innym zarabiać bez wydatków dodatkowych na reklamę czy działania promocyjne, satysfakcjonującą kasę? I teraz 30% mówi, tak oczywiście, przecież inni osiągają takie wyniki. Czyli 30% z ankietowanych dziewczyn uważa, że są triki sprzedażowe, które bez żadnych działań reklamowych pozwalają, wiecie, cisnąć sprzedaż. Powiem Wam tak, dziewczyny, jeśli znacie osobę, która faktycznie ma takie triki sprzedażowe, to ja bardzo chętnie ją poznam, bo ja tego przez kilkanaście lat no, nie poznałam. Nie znam takich trików. Sorry, ja Was tego nie nauczę. Jeśli przyszłyście do mnie z nastawieniem, że, że nauczę Was sprawdzonych metod i trików na to, żeby szybko pozyskać klientów i tak dalej, no to u mnie szybkie triki nie działają. 23% twierdzi, że, że nie ma takich metod, ale trzeba mieć farta albo jakiś swój sposób. No wiecie, fart jest zawsze przydatny i oczywiście, że zdarzają się sytuacje na farcie. Zdarzają się swoje własne mm, sposoby. Yy, więc no jakoś tam, wiecie, no po części mogę się zgodzić. 19% myśli, yy, że yy, nie ma takich trików i że nie ma takich metod. A 27% odpowiedziało, że nie ma takich metod, bo jest codzienna praca. I tak dziewczyny. Według mnie to jest... Yy, ja się zgadzam. Ja też bym zaznaczyła tutaj. Gdzie te 27%, że robienie swojej własnej roboty. A... Jeśli jeszcze tutaj nawiążę na chwilę do Instagrama, bo, bo to pytanie tutaj było na koniec, mogłam je dzisiaj wam wrzucić wcześniej, bo się ładnie sklejało. W kontekście tego, tej demotywacji i frustracji tym ciśnieniem na Instagrama zapytałam też, czy miałaś przerwy w social media? Bo dziewczyny, widzę, że te przerwy na Instagramie to jest bardzo duży problem dla Was często. To w ciągu ostatniego czasu, bardzo często mi się pojawiało w konsultacjach, na rozmowach, no bo mnie nie było przez jakiś czas na Instagramie i teraz z czym mam wrócić, bo tutaj musi być coś super, jakiś długi, w ogóle to najlepiej taki długi harmonogram, tak żeby już mieć tam kilka kolejnych zaplanowanych, bo jak wrócę z jednym, a potem mnie nie będzie. Dziewczyny, ważne, żeby w ogóle wrócić po prostu i się nie tłumaczyć. A teraz w odpowiedzi na to, czym jechać przerwy? 40% odpowiedziało, że tak, ma regularne przerwy. Tylko 12% odpowiedziało, że nigdy. A pozostałe, czekajcie, tu mamy 57%, a 43% tam zaznaczyło różne inne opcje, które też się łączyły z tym, że przerwy mają. Czyli tylko 12% nie ma nigdy przerw, a weźcie pod uwagę to, że wśród tych 12% może być dużo dziewczyn, które dopiero zaczynają. Wszystkim nam się te przerwy zdarzają. I na koniec zapytałam, yy, czy masz poczucie, że tylko ty masz problem z social mediami, a innym po prostu w ogóle idzie super. I 40% odpowiedziało, że tak, często tak myśli, że tylko ona ma problem. 47% na szczęście ma tą świadomość i myśli, że nie, że nie tylko ona, że każdy ma te słabsze i lepsze momenty a 12% nie myśli w ogóle o tym, tylko robi swoją robotę. Dziewczyny, większość z nas ma słabsze, lepsze momenty. No, tak to wyglądało w tej ankiecie. Mam nadzieję, że macie pełniejszy obraz tego, jak wygląda faktycznie ta mała marka kobieca, z jakimi, i co ją frustruje, co ją boli, a z czym jest jej łatwiej dzięki czemu jest jej łatwiej i lepiej. Mam nadzieję, że przynajmniej część tego, co robię, sprawia, że wam jest łatwiej i lepiej. Ja na koniec jeszcze zapytałam, czy masz swoją strategię, czy masz swój plan działania? 20% odpowiedziało, że tak ma. i no, Bije wam brawa, dziewczyny, cieszę się, że macie tę strategię, bardzo mnie to cieszy. 15% nie ma, nie ma w ogóle takiej, nie widzi takiej potrzeby, bo działa na czuja. Okej. Okay. Jeśli to jest twoja strategia, że działasz na czuja, spoko, jak się wiesz, dobrze z tym czujesz i, i ci się z tym kręci. Ja wcale nie twierdzę, że każdy musi mieć strategię. 37% nie, nie ma, ale chce mieć, tylko nie wie, jak, to się, jak się do tego zabrać. Jeśli ty też masz, tak jak te 37%, to ja cię serdecznie zapraszam na siła marki. .pl. Tam jest y, info na temat programu sześciotygodniowego. Możemy razem zrobić strategię. 27% y, nie ma, ale planuję w najbliższym czasie. Jeśli jesteś w tych 27%, to też Cię zapraszam. I tym akcentem sprzedażowym na koniec. E, tym akcentem sprzedażowym na koniec. Dziewczyny, się z Wami żegnam. Ten odcinek wyszedł i tak chyba tur podługi. E, więc jeśli dotarłaś tutaj ze mną do samego końca, bardzo Ci dziękuję. Jeśli chcesz się ze mną podzielić jakąkolwiek informacją dotyczącą Twoich odczuć, Twoich przemyśleń, Twoich doświadczeń, tego, czy się ze mną zgadzasz, nie zgadzasz, albo zapytać mnie o coś w związku z tym, co się pojawiło w tym odcinku, to napisz do mnie na kontakt kontaktmałpaannaganew.pl albo napisz do mnie na Instagramie. Odpowiadam na wszystkie wiadomości i bardzo się cieszę, jak się do mnie odzywacie. Pozdrawiam Was. Cieplutko, miłego dnia, wieczoru, weekendu, bez względu na to, kiedy to słuchacie, życzę Wam miłego czasu.